0: Yer akşam saat 17 NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Ultuğba Algül Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> Ankara 15. İdare Mahkemesi Twitter'a erişimi engelleyen kararın yürütmesini durdurdu. Bazı hukukçulara göre bu kararla Twitter'ın hemen açılması gerekiyor. Bazı hukukçulara göre de 30 gün süre var. Bu arada Twitter şirketi de devreye girdi. Siyasette kaset polemiği çıktı. Deniz Baykal'la ilgili görüntülerin başbakanın talimatıyla yayıldığını iddia eden ses kaydı için CHP lideri Watergate skandalı benzetmesi yaptı. Başbakan ise iddia yalanladı. O görüntüleri internetten ben kaldırdım dedi. Suriye radarları bugün yine Türk F-16'larını taciz etti. Genelkurmay'dan da ordunun yerel seçim öncesi Suriye'de savaşa çekilmek istendiği yorumlarına açıklama geldi. Açıklamada biz görevimizi yaptık, siyasi tartışmaların dışındayız denildi. Müzik Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'de evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre yarım puan azaldı. Boşananların oranı ise %1.5 arttı. Müzik Diyarbakır'da BDP mitingi sonrası biber gazı kapsülüyle başından yaralandığı belirtilen çocuğun durumu için doktorlar iyiye gidiyor açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı çocuğun nasıl yaralandığını araştırmaları için bölgeye müfettişler gönderdi. UEFA şüke davasına ilişkin açıklama yaptı. UEFA Genel Sekreteri şüke davası sürecinin UEFA için bittiğini ancak Yargıtay'ın bu davada kişiler hakkında verdiği kararın metnini inceleyeceklerini söyledi. Özetleri aktardık şimdi ayrıntılar. Twitter'a erişim yasağı bir hafta sonra kaldırıldı. Ankara 15. İdare Mahkemesi Twitter'a erişimin gerekçesiz olarak yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Yasan yürütmesini durdurdu. Ayrıntıları NTV muhabiri Gökhan Gerçekten alacağız. Gökhan karar çıktı. Şimdi ne olacak ve Twitter ne zaman açılacak?
1: Ankara 15. İdare Mahkemesi Twitter yasanı ortadan kaldıracak bir karara imza attı. Yapılan altı ayrı başvuruyu bir araya getiren... Mahkeme bugün kararını verdi ve Twitter yasa ile ilgili yürütmeyi durdurmaya hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa'nın ilgili maddelerine bu yasağın aykırı olduğu vurgulandı kararda. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa'nın bu maddelerine göre haberleşme ve ifade özgürlüğü kamu otoritesi tarafından idare tarafından gerekçesi olarak engellenemez sınırlanamaz denildi. Ulusal Güvenlik Toprak Bütünlüğü suç işlenmesinin önlenmesi için ancak böyle bir sınırlamanın yapılabileceğinin vurgulandığı kararda bu koşullar oluşmadan yapılacak engelleme Kişi ve özgürlüklerine, ifade özgürlüğüne aykırıdır, vurgusu yapıldı. Ee, Twitter yasağının yani Twitter'a erişimin engellenmesini, düzenlemenin yürütmesini durdurdu idare Mahkemesi. Bu idari bir işlem, idari bir işlem anayasaya aykırı bulundu, yasalara aykırı bulundu. Resmi olarak bu kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde, TİB'in Twitter'a yasağı kaldırması gerekiyor. Tabii bir taraftan da TİB başkanlığı tarafından bu karara itiraz edilecek. Bu itiraz e, Twitter yasağının kaldırılmasını önünü kesmiyor. Twitter yasağı kaldırılabilir. Dava esastan karara bağlanana kadar ama söylediğimiz gibi idarenin inisiyatifinde olan bir aylık bir süre var. Bugün tebliğ edilse bile bir ay bekleyebilir. TİB bu bir ayın sonunda Twitter'ı e, erişime tekrar açabilir. Bir taraftan da Twitter tarafından Türkçe bir tweet atıldı geçtiğimiz saatlerde ve mahkemeye başvuru yapıldı. Vurgulandı. İdare mahkemesi verdiği kararın hemen ardından Twitter'ın Türk avukatları tarafından mahkemeye başvuru yapıldı ve yasağın kaldırılması istendi. Şu vurguda yapıldı. Daha önce YouTube'da benzer bir cevap vermişti açılan bir davada. Twitter hiçbir kullanıcı IP'sini mahkemelerle ya da ilgili devletle ...paylaşmayacağını bir kez daha duyurdu. Ee, söylediğimiz gibi Twitter'a yasak katmış gibi görünüyor ama şu an son söz... ...Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda 29 gün içerisinde yasağın kaldırıldığına ilişkin bu kararın uygulanması gerekiyor.
0: Twitter'a erişim yasağı bir hafta sonra kaldırıldı. Son durumu ve ayrıntıları MTV muhabiri Gökhan Gerçek aktardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bu konuya ilişkin açıklamasıyla devam edelim. Bozdağ mahkemenin Twitter yasağına yürütmeyi durdurma kararı için mahkeme kararlarını uygulamak anayasaya aykırı ise onu bilemiyorum dedi. Adalet Bakanı mahkemenin gerekçesini merak ettiğini belirterek gerekçesinde göreceğiz. Şu anda TİB'in yaptığı mahkeme kararını uygulamaktır. Twitter Türkiye'nin kanunlarına ve mahkeme kararlarına uyacağını söylediği takdirde zaten bir sorun kalmaz. Yani Twitter'da yasaklama söz konusu değil olan şey mahkeme kararlarını kararını uygulamaktan ibarettir diye konuştu. Mahkeme kararını hükümet adına değerlendiren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yargı kararına uyacaklarını söyledi.
2: Bir defa biz yargı kararlarına uyarız. Çünkü anayasa bunu emrediyor. Yargı kararlarını beğenmeyebiliriz ama uyarız. Dolayısıyla bu karar gerçekse yani gerekçesi de yazılmışsa ve tebliğ de yapılmışsa bundan sonra tibin yapacağı işlem bellidir. Dolayısıyla şimdi gerekçesini bilmiyorum. İşin içerisinde idare mahkemesi girmişse bu karar uygulanır <gülüyor> ama idari, bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir ayrı şeyler. Biz bu konuda insanı esas alıyoruz. İnsanın haysiyetine, insanın onuruna, insanın aile hayatına, insanın şerefine dokunuluyorsa biz de ona
3: dokunuruz doğrusu. NTV Radyo
0: Sandığa 4 gün kala liderler yurt gezilerini hızlandırdı. Bir günde ortalama üç farklı şehirde seçmenlere sesleniyorlar. Başbakan bugün Düzce ve Karabük'te konuştu. Şu sıralarda da Zonguldak'ta konuşuyor. Başbakanın konuşmalarında 25 Mart'ta Türkiye'de kaos çıkacak söylentilerinin yalan çıktığını söyledi. Muhalifet ve cemaati Türkiye'nin karşısında olmakla suçladı.
2: Dün için diyorlardı? Ne diyorlardı? Türkiye'de kaos olacak 25 Mart kaos ne oldu 17 Aralık dediniz olmadı 25 Aralık dediniz olmadı seçim dediniz olmadı doldur boşat doldur boşat
4: sizden yurtulmaz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan seçim çalışması kapsamında düzce ve karabükte halka seslendi. Muhalefet ve cemaati Türkiye karşıtı olmakla suçladı. Bu CHP, bu MHP, bu
2: Pensilvanya, Twitter gibi Türkiye'nin kanunlarını tanımayan, Türkiye'ye üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapan şirketlerin avukatı. Ama bir tek Türkiye'nin avukatı değiller.
4: Başbakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye uçağının düşürülmesinin ardından yaptığı açıklamaları değiştirdi. CHP genel
2: müdürü çıkmış, genel kurmay başkanımıza ne diyor biliyor musun? Ucuz işlere girmesin diyor. Ey Kılıçdaroğlu sen hangi ülkenin muhalefet partisisin? Sen benim genelkurmay başkanıma bu şekilde bir yakıştırma yapamazsın. Önce haddini bileceksin.
4: Erdoğan seçim sonrası AK Parti'nin kazandığı ileri ziyaret sözü verdi.
2: İnşallah Karabük seçimlerini kazanıyorsunuz. Seçimlerden sonra teşekküre geliyoruz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise önce Manisa'da ardından Balıkesir'de miting düzenledi. Seçmene sandığa gidin çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Twitter yasağı da vardı.
5: İlk kez bu seçimlerde 2,5 milyon genç sandığa gidip oy kullanacak. İstisna istemiyorum. Sandığa gidecekler oy kullanacaklar. Ya özgürlükten yana oy kullanacaklar ya darbeden yana oy kullanacaklar. Baskıdan yana oy kullanacaklar. Twitter'dan yana mı kullansınlar? O özgürlükten yaradır. Gençler düşüncelerini özgürce Twitter aracılığıyla anlatıyorlar. Onlara şükran borçluyuz. Onlar bu işi biliyorlar. Ama o korkuyor. 140 karakterden korkan adam. Gençler Twitter yazıyorlar, düşüncelerini açıklıyorlar. Niye korkar? Çırpındıkça batıyor. Demokrasiden yana oy kullanacaksanız adresiniz belli, yeriniz belli. Mustafa Kemal'in partisi, Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Bir nontu aktaralım CHP lideri önümüzdeki dakikalarda İstanbul'da konuşacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Osmaniye'de seçmene seslendi. Bahçeli 30 Mart'ta sandığa hile karıştırmak isteyenler olabilir dedi. Sağduyu çağrısı yaptı.
3: Seçimlerin meşruiyeti üzerinde... Herhangi bir tartışma yapılmayacak oranda bir katılım sağlayalım. Sandıkta oylarımızı Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları dikkat alarak vicdanımızın duyarak kullanmalıyız. Verdiğimiz oylara bulunduğumuz tercihlere saygı duyarak bunları sahiplenmeliyiz. Ülkemiz demokrasi içerisinde yaşamaya alışmalı demokratik kurumları benimsemeli ve siyasi kültürümüzü de yozlaştırmayacak davranışlarda bulunmalıdır. Aksi takdirde yaşanacak olan kargaşadan, yaşanacak olan istikrarsızlıktan, yaşanacak olan sosyal hareketliliklerden ve Türkiye'nin huzurunu, kardeşliğini bozan davranışlardan ülkemize bir fayda gelmemektedir.
0: BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bugün Bingöl'deydi. Siyasileri eleştiren Demirtaş bizim kasetlerle işimiz olmayacak dedi.
5: Çıkmış diyor ya bunlar kaset siyaseti yapıyorlar. Kaset siyasetini kim yapıyorsa Allah onun cezasını versin. İnşallah sen de yaptın şimdi sana da kaset siyaseti yapıyorlar. Bak biz bundan asla medet ummadık. Hiç senin kasetlerine ihtiyacımız yok. Senin filmlerin çıksa da çıkmasa da biz zaten bu hırsızlık filminin baş aktörü filmin oğlanı sendin bunu zaten biliyorduk. Bu film yayınlanmasa da biz zaten filmlerden haberdardık. Bizim kasetlere masetlere ihtiyacımız yok. Biz kasetlere bel bağlayarak bu günlere gelmedik.
0: CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasına neden olan kasıydın, Başbakan'ın talimatıyla internette yayıldığı iddiasıyla ortaya çıkan ses kaydı siyasette yankı yarattı. Baykal, söz konusu ses kaydı üzerine muhatap kişi açıklama yapmalı dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da olayı Watergate skandalına benzetti.
5: Bu konuda resmi değerlendirmeleri
1: bekliyorum. Umarım... Derhal en kısa zamanda bu konuda bir açıklamayı duyma
5: imkanı sağlanır. Başbakanlık koltuğunda oturan zatın süratle bir açıklama yapmasını bekliyorum. Zaten bu olayın faillerinin bugüne kadar ortaya çıkmamasının nedeni de budur. Asıl fail odur. Bu Amerika'da yaşanan Watergate skandalının bir başka versiyonudur. Süratle bir açıklama yapmalıdır. Kişilerin özel yaşamları ne zamandan beri başbakanların ilgi alanına girmeye başladı.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise iddialara düzce mitinginde cevap verdi. O görüntülerin internetten kendisinin kaldırtığını söyledi.
2: Diyor ki açıklama yapsın. Ya neyin açıklaması yapacak? Bunu anayasayı müzakere ederken bu orada sosyal medyaya düştüğü zaman onu sosyal medyadan kaldıran kim ya? Ben kalktım ben ve yarım saat içerisinde kalkıp onu sosyal medyadan kaldıran bir başbakana bu saygısızlığı bu hakaretini yapamaz. Biz inancımızın gereği bu tür ahlaksızlıkları yapacak kadar ahlaksız dengesiz değiliz.
0: CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın kendisine ve ekibine yönelik suikast yapılacağı iddiasına İçişleri Bakanı'ndan açıklama geldi. İçişleri Bakanı CHP'li Yavaş'ın açıklamasını dedikodu diye nitelendirdi. Seçim güveni üzerinden bir takım spekülasyonlarda bulunmak çok yanlıştı.
6: Bu tür işlerde e, sorumluluğa davet ediyorum. Herkes elinde somut bilgi olmadan, belge olmadan seçimler üzerinden böyle spekülasyonları yapmamalıdır. Kendisiyle güvenlik birimlerimiz irtifata geçti ve elinde hiçbir somut bilginin olmadığını kendisi deklare etti. Devlet birimlerimiz istihbarat birimlerimizin elinde böyle bir bilgi yoktur. Biz zaten ama her şey olabildiğince en üst düzeyde dikkate alıyoruz. Her türlü tedbirimizi alıyoruz. Sadece etraftaki dedikodular, oradan buradan duymalar. Bunlarla e, siyaset ...yapmak ve bunlarla seçim üzerinden hele seçim güvenliği üzerinden bir takım spekülasyonlarda bulunmak çok yanlıştır.
0: CHP'li Mansur Yavaşsa İçişleri Bakanı'nın güvenlik güçlerimiz onunla görüştü açıklamasının doğru olmadığını söyledi. Yavaş konuyla ilgili olarak ne güvenlik ne de istihbarat birimlerinden hiç kimse şahsımla görüşme yapmamıştır dedi. Yavaş, Milih Gökçek'in de suikast yapılacağı iddialarına dikkat çekerek bu iddiaların görmezden gelinemeyeceğini söyledi. Halen savcılık tarafından bilgisine başvurulmamasını hayretle karşılıyorum dedi. Şimdi eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz.
7: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 17.19 eve dönerken haberler devam ediyor. Adaylar seçim haftasında projelerini açıklamaya devam ediyor. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kadir Topbaş çılgın olarak adlandırdığı projeyi kamuoyuna açıkladı. Topbaş'ın çılgın projesine göre un kapanı Atatürk Köprüsü kaldırılacak yerine suyun altından geçen bir tüp geçit yapılacak. Topbaş'ın rakibi CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül de NTV'nin sorularını yanıtladı bugün. Sarıgül seçilmesi halinde öğrenci ve öğretmeni ulaşımın ücretsiz olacağını söyledi. Mustafa Sarıgül deprem riskine karşı megakentteki tüm okulların elden geçirileceğini de vaat etti.
8: İstanbul'da depreme dayanıklı olmayan bir tek okul kalmayacak. İstanbul'daki bütün okulları yıkacağım ve yeni baştan sıfırdan bilgisayar laboratuvarlarıyla fen laboratuvarlarıyla, kütüphanelerle konferans salonlarıyla, spor salonlarıyla bütün okullarımızı metrekaresine göre yenileyeceğim. Bunu Şişi'de başardım. İstanbul'da da inşallah başaracağım. Aynı zamanda ben annelerin babaların son derece mutlu olmasını istiyorum. Çok araştırma yaptım. Bütün çalışmalara baktım. Bir anne baba asgari ücretle çalışıyorsa sayın başbakan da 3 tane çocuk yapın diye telkinde bulunuyor asgari ücretle çalışan bir anne babanın ulaşıma harcadığı para son derece fazla bir 3 tane öğrencisi okula gidiyorsa 300 TL mutlaka ulaşıma para harcaması lazım daha sabahleyin problem başlıyor çocuk diyor ki annesine anneciğim diyor yol parası o yol parasını annesi veremiyor biliyor musunuz? Bunu araştırmaları ben yaptım İstanbul'da bütün ulaşım Öğretmenlerimize ve bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize yıl boyu, öğrencilerimize okul açıldığı günden bittiği güne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin bütün ulaşımları ücretsiz olacak. Bir de mutlaka öğretmenlerimizin ben konut sorunlarını çok sembolik bir rakamla çözeceğim. Dönemim süresi içerisinde 5 yıllık süre içerisinde mutlaka ve mutlaka bütün meslektaşlarımın konut sahibi yapacağım ve tapularını sembolik rakamlarla vereceğim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi sandıkta hileye karşı yeni bir sistem geliştirdi. Sandık takibi adı verilen bu sistemle seçmenler oy verdikleri sandığı kontrol edebilecek. 30 Mart'ta Türkiye genelinde her sandığın başında da 2 CHP görevlisi yer alacak.
2: Adil bir seçim sonucu alınabilmesi için iki yönlü tedbir almış durumdayız. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütü sandıkta olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun ses sisteminin içinde hata var mı yok mu gibi herhangi bir endişeyi taşımadan benzer bir sistemin aynısını Cumhuriyet Halk Partisi merkezinde kurduğumuz
4: için YSK'ya benzer bir biçimde bu operasyonu genel merkezimizde yürüteceğiz. CHP sandık sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu'na yanlış girilmesi olasılığına karşı harekete geçti. Genel Başkan Yardımcısı Emran Alıcı Başkanlığı'ndaki ekip yeni bir yazılım geliştirdi. Uygulamayla Türkiye'deki her sandığın başında bekleyecek iki CHP görevlisi sonuçları anında genel merkeze iletecek. Bu sonuçlar partinin sandık takip sistemine girilecek. Böylece yüksek seçim kurulu sonuçlarıyla karşılaştırma yapılabilecek sadece partiler değil her seçmen oy verdiği sandığı CHP'nin internet sitesi üzerinden kontrol edebilecek. Bu kontrol işlemine vatandaşlarımız da geliştirdiğimiz uygulama sayesinde katılabilecekler. E, gündüz oy
2: kullandılar. Bu sonuçları Hangi parti veya partilere ilgi duyuyorlarsa bir kağıda not edebilirler. Eğer cep telefonları fotoğraf çekme özelliğine sahipse bunun fotoğrafını çekebilirler. Ve akşam internet olan bir yere gittiklerinde CHP'nin sitesine girerek aldıkları notu
4: YSK'nın belirlediği sonuçla kıyaslayacaklar. CHP vatandaşlara belirledikleri hataları, dilekleri parti veya kuruma iletmeleri çağrısı da yapıyor.
0: Bu arada Avrupa Konseyi Ankara'nın seçime gözlemci davetine olumsuz yanıt verdi. Hükümetin 30 Mart'ta yapılacak seçimler için geçen hafta Avrupa Konseyi'ne yaptığı davet geç geldiği gerekçesiyle geri çevrildi. Avrupa Konseyi seçimleri yerinde gözlemlemek için Ankara'ya aylar öncesinde başvurmuştu. Ankara ise başvurunun ardından geçtiğimiz hafta konseye davet göndermişti. Düşürülen Suriye uçağının ardından basında yer alan silahlı kuvvetler yerel seçim öncesi savaşa çekiliyor yönündeki haberlerle ilgili Genelkurmay Başkanlığı bir açıklama yaptı. İddialar gerçek dışıdır. Ordu kendisine verilen yetki kullandı denilen açıklamada yerel seçim öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasi konuların içine çekilmeye çalışıldığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri siyasi tartışmaların ve konuların dışında kalan hukukun üstünlüğüne inanan duruşunu muhafaza etmekte kararlıdır denildi. Türkiye'nin Suriye sınırında hareketlilik sürüyor. Bugün yine Suriye radarları Türk F-16'larına kitlendi ve Türk uçakları taciz edildi. Kesep kasabasında ise rejim güçleri ve muhalifler arasındaki çatışmalar 6. gününe girdi. Yayladan karşısındaki kasabadan bu sabah yine silah ve top sesleri yankılandı. Sınır hattından son durumu NTV muhabiri Özden Erkuş'tan dinliyoruz.
9: Hatay'ın yaylada ilçesinin hemen karşısında yer alan Suriye'ye ait Kesep kasabasına yönelik muhaliflerin başlattığı saldırının 6. günü de geride kalmak üzere. Kesep kasabasından önceki günlerde olduğu gibi top sesleri gelmeye devam ediyor. Kasabanın kontrolü muhaliflerde ancak bombardıman sürüyor top sesleri. Bulunduğumuz yaylada sınır kapısında rahatlıkla duyulabiliyor. Dünden farklı olarak helikopterler bugün sıklıkla helikopter sesi de duyuyoruz. Sınır kapısında zaman zaman helikopterler muhaliflerin mevzilerine varil bombası bırakıyor. Karşılıksa uçak savarlarla veriliyor çatışmaların yoğunlaştığı bir başka bölge ise Lafke istikametindeki Samra kasabası. Esat güçlerinin hava savunma sistemlerinde bulunduğu Samra kasabasına muhaliflerin yaklaştığı bilgisi ve orada çatışmaların yoğunlaştığı bilgisi var. Dün gece Reyhanlı sınırındaki Beş Aslan Köyü'nün karşısında bulunan Halim kasabasına ilişkin de dikkat çekici bir nota elimizde. Rejim güçlerinin İdlib bölgesine ateşlediği füze dün gece geç saatlerde Halim kasabası isabet etti. Edinilen bilgiye göre çok sayıda ölü ve yaralı var bu patlamanın dolayısıyla. Ee, bir yandan da Hatay'da e, yerel seçim temasları için Bülent Arınç Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bazı temaslarda bulundu ve Nidere'deki terör saldırısına değindi. Geldiğimiz noktada örgütün adını biliyoruz ama daha sonraki operasyonların sağlığı için adını zikretmeyeceğim ama Esad'ın yanında yer aldıklarını, Esad'tan eğitim aldıklarını biliyoruz açıklaması yaptı ve az önce de Genelkurmay Başkanlığı yine sıcak bölge ilişkin bir açıklama yaptı ve yine Türk uçaklarının e, taciz edildiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı 3 e, uçağın e... Türkiye sınırına yine yaklaştığını bunun üzerine de 6 F-16 uçağının yine sınır bölgesine yönlendirildiğini ancak söz konusu hava araçlarının sınıra 1.8 2.2 Deniz Milikalı'a geri dönerek bölgeden uzaklaştığı belirtildi açıklamada ve bu görev sırasında 3 F-16 uçağının Hatay üzerindeyken Suriye'de konuştu bulunan SA-2, SA-5 ve SA-17 karadan havaya füze sistemleri tarafından toplam 5 dakika 10 saniye süreyle radar muhafaza etmek şekliyle 11 defa taciz edildiği belirtildi. Genelkurmay başkanından yapılan açıklama bu yöndeydi. Kısaca hatırlatmak gerekir. Yine dün de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 5 F-16 10 dakika 53 saniye boyunca 12 kez yine Suriye topraklarındaki füze sistemleri tarafından taciz edilmişti. Özden Erkuş, NTV Radyo, Hatay Yayla'da.
0: Kesep'teki çatışmalarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, Türkiye'nin Kesep kasabasındaki çatışmalar sürerken muhalef güçlere topraklarını kullandırarak destek sağladığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. Bakanlık, muhalefetin Türkiye'nin verdiği destekle Kesep kasabasında yaşayan Suriyeli Ermenileri öldürdüğü iddialarına da tepki gösterdi. Açıklamada, Suriyeli Ermenilerin ülkemize kabul edilebileceği ve bu kişilere koruma sağlanabileceği hususunda Birleşmiş Milletler'e bildirimde bulunduk denildi. Müzik Ege'de uzun bir aradan sonra Türk Yunan botları karşı karşıya geldi. Olay Türk balıkçıların Yunan botu tarafından taciz edilmesiyle başladı. Türk kara suları ihlal edilince sahil güvenlik harekete geçti. Manevra mücadelesinin sonunda Yunan botu Türk kara sularından uzaklaştırıldı. Müzik Diyarbakır Silvan'da dün akşam BDP mitingi sonrası polisin göstericilere müdahalesi sırasında 10 yaşında bir çocuk başından yaralandı. Ailesi çocuğun başına isabet eden gaz kapsülüyle yaralandığını söyledi. Hastanede yoğun bakımda tutulan Mehmet Ezer'e geçmiş olsun diyen İçişleri Bakanı da kentte inceleme yapması için müfettiş gönderdiği haberini verdi.
4: Diyarbakır'da BDP mitinginin ardından çıkan olaylarda 10 yaşındaki çocuk başından yaralandı.
6: Çocuklar görmüşler demişler işte arabadan inmiş gaz şeyini atmış bilmiş tekrar gitmiş yani. Tabii ki polis yani yani, yani başka kim olabilir ya? gaz şey kimde var.
4: Ailenin iddiasına göre çocukların başına gaz kapsülü isabet etti. Ancak Diyarbakır valisi Cahit Kıraç Mehmet Ezer'in nasıl yaralandığının henüz belirlenmediğini söyledi. Kıraç nasıl yaralandığının inceleme sonrası anlaşılacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. İki tane müfettiş gönderdik. Durumu açıklığa
6: kavuşturması ve soruşturması için orada ne ortaya çıkacak duruma göre biz
4: gerekli iş ve işlemleri yapacağız. Hastanede yaralı çocuğu ziyaret eden Tarım Bakanı Mehdi Eker inceleme sonucuna göre gereken yapılacak dedi.
8: Travma sonucu, yaralanması da söz konusu. Burak arkasında 3-4
4: santimlik bir kesik ve çökme var bir darbe bağlı olarak. Tedavisi Didim Üniversitesi Hastanesinde devam eden küçük çocuk hayati tehlikeye atlattı. Hastaneye götürüldüğünde bilinci kapalı olan Mehmet Ezer'in durumu iyiye gidiyor. Doktorları Mehmet Ezer'in kafatasında kırık olduğunu ama beyin kanaması riski olmadığını söyledi. İlk 24 saat önemli olduğu için yoğun bakımda tutuluyor.
0: Saat 17.30 Seni TV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Son çıkan haberlerin satır başlığını hatırlatalım. Ankara 15. İdare Mahkemesi Twitter'a erişimi engelleyen kararın yürütmesini durdurdu. Bazı hukukçulara göre bu kararla Twitter'ın hemen açılması gerekiyor. Bazı hukukçulara göre de 30 gün süre var. Bu arada Twitter şirketi de devreye girdi. Siyasette kaset polemiği çıktı. Deniz Baykal'la ilgili görüntülerin başbakanın talimatıyla yayıldığını iddia eden ses kaydı için CHP lideri Watergate skandalı benzetmesi yaptı. Başbakan ise iddiayı yalanladı. O görüntüleri internetten ben kaldırdım dedi. Diyarbakır'da BDP mitingi sonrası biber gazı kapsülüyle başından yaralandığı belirtilen çocuğun durumu için doktorlar iyiye gidiyor açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı çocuğun nasıl yaralandığını araştırmaları için bölgeye müfettişler gönderdi. Kadir Topbaş İstanbul için çılgın projesini açıkladı. Un kapanı Atatürk Köprüsü'nü kaldıracak yerine suyun altından geçen bir tüp geçit yapacak. Topbaş'ın rakibi Mustafa Sarıgül de seçilirse öğrenci ve öğretmene ücretsiz ulaşım vadetti. Dünyada bağımlılık yaratan kendi Crash oyununu üreten şirket bugün Amerika borsasında halka açıldı ve oyunun piyasa değeri ortaya çıktı. Şirketin değeri Moldova, Kırgızistan, Monaco gibi 53 ülkenin ekonomik büyüklüğünün üstünde. Satır başlarını aktardık eve dönerken kısa bir aranın ardından devam edecek. Saat 17.34 NTV Radyo'da eve dönerken haberler spor bülteniyle devam ediyor. Sözü NTV Radyo servisinden Volkan Küçük'e bırakıyoruz.
7: Spor Haberleri Başlıyor
10: Şirke davası süreci UEFA için kapandı. Açıklama UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino yaptı. Infantino kişiler hakkında incelemenin sürdüğünü söyledi. UEFA dismin kurulunun Beşiktaş'a bir yıl Fenerbahçe'de iki yıl Avrupa kupalarından men cezasının verdiğini hatırlatan Infantino, Fenerbahçe aleyhindeki şike davası sürecinin UEFA için sonerdiğini ifade etti. Infantino, yargıten şike davasında kişiler hakkında verdiği kararı ise inceleyeceklerini söyledi. Gözaltı kötü tablo teknik direktör Mancini'nin sinirlerini bozdu. İtalyan teknik adam Bursa Spor maçı sonrası basın toplantısında sarı kırmızılı takıma bir proje için geldiğini ama sabır gösterilmediğinden yakındı. Mancini gerekirse görevi bırakabileceğini de vurguladı.
7: gol gol. Siamo un po' sfortunati quindi facciamo degli errori e paghiamo. Questo è il calcio.
11: Oynadık, iki golümüzü attık, ondan sonra golleri kaçırdık. Fakat daha sonra büyük hatalar yaptık ve golleri yedik. E, futbol bu.
12: Pozanda
3: yarın sabah
11: da, yarın sabah gidebilirim, bu akşam da gidebilirim. Bu aslında bir sorun değil. Galatasaray Chelsea karşılaşmasına kadar iyi oynadı. Çarşıp Chelsea'ye karşı kötü oynadık ve mağlubiyeti hak ettik. Ondan sonraki Kayseri Spor karşılaşması farklı galibiyetimizle bitebilirdi ama futbolda bu oluyor kaybettik. Bu maçı da biz yine kazanabilirdik bunu da kaybettik. E, fakat ben buraya gelirken hani ciddi bir şekilde çalışmak için buraya geldim. Önce bunu anlamak lazım yoksa gitmek kolay. Bu akşam da gidebilirim yarın sabah da gidebilirim. Ama sizden bunu da anlamanızı bekliyorum. Basın mensuplarının arasında da e, doğruyu yazmayan yanlış bilgiler veren arkadaşlarınız var. Benim e, oyuncularla aramda bir problem olduğunu ...yazıyorsunuz. Böyle bir şey doğru değil. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu tür haberleri yazanların, bu tür doğru olmayan şeyleri yazanların... ...ve dürüst davranmayanların belki de mesleğini değiştirmesi gerekecek. Oyuncularla benim aramda bir sorun yok. Eğer oyuncuların kendi arasında, Türk oyuncularla yabancı oyuncular arasında bir sorun varsa... bunu oyunculara sormanız lazım. Ama ben öyle bir şey görmüyorum. Eğer böyle bir şey varsa bu zaten benden öncesinden de olması gereken bir şeydir. Fakat oyuncular bana karşı ve kendi birbirleri arasında ...olması gerektiği gibi davranıyorlar. ve Ben de antrenör olarak tercihlerimi buna göre yapıyorum zaten. Benim gitmemi isteyen taraftarlar olabilir. Ben herkesin fikrine saygı duyuyorum. Kabul etmesem de, doğru bulmasam da fikirlere saygı duyuyorum. Aynı şekilde benim yaptıklarıma fikirlerime de saygı duyulmasını istiyorum. Ben buraya gelirken bana söylenen burada çok zor bir projenin olduğu... ...kötü bir sezonun devam etmekte de olduğu ve... ...geleceğin takımına yatırım yapmak için bir şeyler kurmak için buraya davet edelim biliyorum. Kolay bir karar değildi çünkü... Geçmişimdeki kariyerden sonra Türkiye Ligi gibi daha az izlenen bir ligye gelmek kolay bir karar değildi. Fakat geleceğin takımını kurma düşüncesi beni cezbetti açıkçası. Ben de bunun için kabul ettim buraya geldim. Fakat burada görüyorum ki bir takım şeyleri kurabilmek için uygun ortam görünmüyor. Hata yapmış olabilirim. Hata yaptığımdan dolayı da yarın sabahta buradan gidebilirim. Bu sorun değil ama işte sayıda oyuncuları 22-21 yaş ortalaması buçuğa gelen bir şey. Ben geleceğin takımını kuralım diye bir proje için buraya gelmiştim yaptıklarımız buydu. Ama şuna da e, şunu da çekmek zorunda değilim. Sürekli buraya gelip taraftarın tepkisini, küfürlerini dinlemek zorunda da değiliz. Benim için sorun değildir. Gidebilirim. Yarın sabah eşyalarımı toplayıp
10: gidebilirim. Galatasaray'da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası istifanın eşiğine gelen teknik direktör Roberto Mancini'ye takım içinden destek var. Burak Yılmaz ve Selçuk İnan önderliğindeki futbolcular İtalyan teknik adamla görüşerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
12: Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini'ye yerli oyunculardan destek geldi. Türkiye Kupası'ndaki Bursa Spor Beraberliği sonrası istifa sinyalleri veren İtalyan Teknik Adam Florya Metin Oktay tesislerinde moral buldu. Burak Yılmaz ve Selçuk İnan Mancini'ye giderek görüşme talebinde bulundu. İtalyan Teknik Adamı sonuna kadar yanında olduklarını belirten Selçuk ve Burak takım içinde ve sizinle sorunumuz yok. Hem teknik adam hem de insan olarak sizi seviyoruz dediler. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiklerini ve son 8 hafta için kenetlendiklerini anlatan deneyimli futbolcular Konya Spor maçı ile kötü futbola son vereceklerini söylediler. Konuşmanın ardından moral bulan Roberto Mancini oyuncularına teşekkür etti. Florya Metin Oktay tesislerinde sorumlu yönetici olarak görevine başlayan Şükrü Ergün başta Burak ve Selçuk olmak üzere tüm takımla Konya Spor maçı öncesi ayrı ayrı konuşarak sorunları dinleyecek.
10: Beşiktaş'ta 11 sıkıntısı. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kadro oluşturmakta zorlanan Bilic, Karabük karşı farklı 11 ile çıkmaya hazırlanıyor.
12: Beşiktaş'ta teknik direktör Slaven Bilic ilk 11'de yine değişikliğe gitmek zorunda kalacak. Ligin 27. haftasında Karabük karşılaşacak olan siyah beyazlı takımda sakat oyuncuların sayısının artması hırvat teknik adamı farklı kadro tercihlerine yönlendiriyor. 2 hafta önce Gökhan törenin sakatlanması sonrası Bilic son maçta orta sahanın sağında Hulosko'ya şans vermişti. Ancak Slovak futbolcunun Akisar Belediye Spor Mücadelesi'nde sakatlanması ve sezonu kapatması siyah-beyazların 11'inin yine değişmesine neden olacak. Slaven Bilic ligin ikinci yarısında sadece Eskişehir spor maçında 15 dakika forma giyen Kerim Frey'i bu bölgede kullanabilir. <gülüyor> Kerim'in maç eksiği olması Bilic'i düşündürürken Hırvat çalıştırıcı antrenmanlarda farklı alternatifler üzerinde de duruyor. Bilic son haftaların formda ismi Mustafa Pekteme'yi sağ kanatta oynatarak Almeyda'yı tek forvet olarak sahaya sürmenin hesaplarını da yapıyor. Hırvat teknik adam ayrıca Uğur Boral'ın soldekte, Motta'nın orta sahanın solunda Olcay'ın sağ kanatta görev yapmasını da tercih edebilir. <gülüyor> Biliç ayağındaki sorun nedeniyle ameliyat olan Ersan Gülüm'ün yokluğunda defansı Dani ve Franco ikilisinden oluşturacak.
10: Sergen Yalçın resmen Gaziantepspor'dan ayrıldı. NTV Spor'a konuşan kulüp başkanı İbrahim Kızıl, Yalçın'ın şehirden sıkıldığı için ayrılmak istediğini söyledi. Karar Gaziantep internet sitesinden de duyuruldu. Gaziantepspor'da
11: Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Üzeri Kırmızı Siyahlı Kulübün Başkanı İbrahim Kızıl NTV Spor'a yaptığı işte açıklamada ya Sergen Yalçın bizim hatrımız için gelmişti. Evet. Takımı iyi bir noktaya taşıdı. Ancak şehirden sıkıldığını ve ayrılmak istediğini söyledi. Para sorunu yaşadığımız doğru değil. Alacaklarının tamamı ödendi. Sergen Yalçın'a teşekkür ediyoruz dedi. Karar Kırmızı Siyahlı Kulübün resmi internet sitesinden de duyuruldu. Sergen Yalçın küve düşme potasında aldığı takımı orta sıralara kadar çıkarmıştı. İlk profesyonel teknik rektörlük deneyimini Gaziantepspor'da yaşayan Sergen Yalçın devre arasındaki takımdan ayrılmak istemiş fakat yoğun ikna çabaları sonucu görevinin başında
10: kalmıştı. Bir dönem Galatasaray forması giyen yiyen futbolu bırakma kararı aldı. Avustralyalı futbolcu ailesine daha çok vakit ayıracağı için mutlu olduğunu dile getirdi. 2008-2011 yılları arasında Galatasaray formasını giyen
13: Harry Kewell, 18 yıllık futbol hayatına nokta koyduğunu açıkladı. Leeds United'la futbol dünyasına hızlı bir giriş yapan Avustralyalı futbolcu 5 yıl boyunca oynadığı Liverpool'la Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve İngiltere Federasyon Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Melbourne Victory ve El Garafa takımlarında forma giyen Kewell. Son olarak Melbourne Hart'a transfer olmuş ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çok verimli olamamıştı. Ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini söyleyen Kubel takımının 12 Nisan'da Sydney Wanderers'la oynayacağı maçta son kez forma giyeceğini dile getirdi. Benim için gerçekten alınması zor bir karar oldu. Futbol 4 yaşından beri oynadığım. 18 yıllık kariyere sahip olduğum ve bildiğim tek spor. Şimdiye kadar bir hayatım vardı ancak bundan sonra farklı bir hayat sürdürme şansına sahip olacağım. Basın toplantısında gelecekle ilgili planlarını da paylaşan Kuvall futbol akademisine vakit ayırmayı ve otobiyografik bir kitap yazmayı
10: planladığını dile getirdi. Pep Guardiola'nın kupa koleksiyonu genişliyor. Barcelona'nın başına 14 kupa kazanan Guardiola Bayern Münih'e henüz sezon bitmeden 3. kupasını kazandı.
13: Pep Guardiola'nın geçen sezonun devre arasında Bayern Münih'in başına geçtiği açıklandığında Alman ekibinin Jupp Henkes yönetiminde tarihi bir sezon geçireceğini kimse bilmiyordu Takımın Henkes yönetiminde Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanması Pek çok kişinin Guardiola tercihini sorgulamasına yol açtı Ancak Guardiola şu ana kadar gösterdiği performansa ne kadar doğru bir tercih olduğunu gösterdi Zira Bayern geçen sezondan da daha korkutucu bir takım haline gelmiş durumda. Pep Guardiola da kupa koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor. 43 yaşındaki teknik adam 4 yıl geçirdiği Barcelona'da 14 kupa kazanmıştı. Bu kupalar arasında 3 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi ve 2 Kıtalar Arası kupada vardı. Guardiola Bayern Münih'te ise şimdiden 3. kupasını kazandı. Sezona UEFA Süper Kupası zaferiyle giren Bayern Münih, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra Bundesliga'da da zaferini ilan etti. Guardiola gözünü şimdi Almanya Kupası ve
10: Şampiyonlar Ligi'ne çevirmiş durumda. Bu haberle spor büyütenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Dönerken haberlerde para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 67.241 seviyesinde serbest piyasada dolar 2 lira 19 kuruş, euro 3 lira 3 kuruştan işlem görüyor. Kapalı ise Cumhuriyet altını 629 çeyrek altın 151 liradan satılıyor. Enerji Bakanı Taner Yıldız elektrik ve doğalgaza Nisan ayında zam yapılıp yapılmayacağının iki gün sonra belli olacağını söyledi. Yıldız bu yılın kurak geçmesinin elektrik üretimini olumsuz etkileyeceğini de söyledi.
6: Doğalgaz her ay evet. sonu itibariyle elektrikte her üç ayda bir üç o da Mart ayının sonuna denk geliyor. Bizim bu fiyat ayarlamalarımızın seçimle inintili inent, hale getirenlerin haklı olmadığını evet. bizim seçimle alakalı bir çalışma. Popülüs bir yaklaşım göstermediğimizi hep beraber e, görmemiz lazım. Bunu
4: enerji yapalım. ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız elektrik ve doğal gaz fiyatlarına seçimden sonra zam yapılacağına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Düzenlemenin belirlenen periyotlarla yapıldığını söyledi. Bakan Yıldız kuraklık tehlikesinin enerji maliyetlerini de artıracağının altını çizdi. Biz
6: suyu muhafaza etmeye ve depolamaya çalışıyoruz. Ama buna rağmen elimizdeki veriler... Yazın çok rahat geçirmeyeceğimiz alakalıdır. Sudan elde edemediğimiz enerji, doğal gaz gibi diğer kaynaklardan elde etme yönünde gelişiyor. Bu bizim maliyetlerimizi arttırır, çok açık ve net olarak.
0: Bu haberle birlikte eve dönerken haberlerin ilk saatini noktalıyoruz. Saatler 18'i gösterdiğinde yeniden karşınızda olacağız.
7: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18, NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Ben Nurtu Balgül günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. Müzik Ankara 15. İdare Mahkemesi Twitter'a erişimi engelleyen kararın yürütmesini durdurdu. Bazı hukukçulara göre bu kararla Twitter'ın hemen açılması gerekiyor. Bazı hukukçulara göre de 30 gün süre var. Bu arada Twitter şirketi de devreye girdi. Müzik Siyasette kaset polemiği çıktı. Deniz Baykal ile ilgili görüntülerin başbakanın talimatıyla yayıldığını iddia eden ses kaydı için CHP lideri Motorgate skandalı benzetmesi yaptı. Başbakan ise iddiayı yalanladı. O görüntüleri internetten ben kaldırdım dedi. Suriye radarları bugün yine Türk F-16'larını taciz etti. Genelkurmay'dan da ordunun yerel seçim öncesi Suriye'de savaşa çekilmek istendiği yorumlarını açıklama geldi. Açıklamada biz görevimizi yaptık, siyasi tartışmaların dışındayız denildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'de evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre yarım puan azaldı. Boşananların oranı ise %1.5 arttı. Diyarbakır'da BDP mitingi sonrası biber gazı kapsülüyle başından yaralandığı belirtilen çocuğun durumu için doktorlar iyiye gidiyor açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı çocuğun nasıl yaralandığını araştırmaları için bölgeye müfettişler gönderdi. Özetleri aktardık şimdi ayrıntılar. Twitter'a erişim yasağı kaldırıldı. Ankara 15. İdare Mahkemesi Twitter'a erişimin gerekçesiz olarak yasaklanmasının hukuk devleti ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Yasan yürütmesini durdurdu. Kararın ardından hükümetten ard arda açıklamalar geldi. Şimdi gözler sitenin ne zaman kullanımı açılacağında. Bu konuda farklı yorumlar yapılmaktan ayrıntıları ise NTV muhabiri Miray Akda Uluç aktaracak. Miray
14: Twitter yatağı neredeyse birinci haftasını
0: doldurmak üzereydi ki
14: Ankara'dan 15. İdare Mahkemesi'nden önemli bir karar çıktı. Twitter'a erişim engeli kararının yürütmesi durduruldu. Mahkeme Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 20 Mart'ta aldığı erişim engeli kararının o çokluğu ile yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Ee, Ankara 15. İdare Mahkemesi Twitter engelini Basın ve ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi. Gerekçeli kararda hiçbir nesnel kriter olmadan keyfi biçimde erişim engeli hukuk devlet ilkesine aykırıdır ifadesi kullanıldı. İki Twitter kullanıcısı ile ilgili mahkeme kararı bulunmasına rağmen telekomünikasyon iletişim başkanlığının yaklaşık 12 milyon kullanıcı ile ilgili erişim engeli kararı vermesini Yetki aşımı olarak da değerlendirdi Ankara 15. İdare Mahkemesi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ve BTK mahkeme kararının hemen ardından değerlendirmelere başladı. Nasıl bir yol izleneceği mahkeme kararının TİB ve BTK'ya tebliğ edilmesiyle belirlenecek ve hukukçulara göre TİB İdare Mahkemesi'nin kararını Hemen uygulamak zorunda. Hukukçular bu yönde görüşlerini bildirdiler. Bugün Ankara 15. İdare Mahkemesi'nin kararının ardından. Başbakanlık ve Adalet Bakanlığı kaynakları da bu konuya ilişkin bugün değerlendirmelerde bulundular. İdare Mahkemesi kararının tip tarafından uygulanması için 30 gün süre olduğunu düşünüyor. Hem hükümet kaynakları ve Adalet Bakanlığı başbakanlık aynı şekilde TIB'in bu kararı karşı bu süre içinde bölge idare mahkemesine başvurma hakkı da var. E, bu yöndeki durdurma kararına bir itiraz da edebilir Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bölge idare mahkemesinin kararı ise. Kesin karar hükmünde olacak gibi görünüyor eğer ki bu yönde bir başvuru yaparsa. hükümet de bugün karara yönelik gelen değerlendirmeler vardı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı ve Telekomünikasyon iletişim başkanlığının yaptığının mahkeme kararlarını uygulamak olduğunu söyledi kapatma kararının mahkeme kararları sonucu alındığını ifade etti mahkeme kararlarını uygulayan bir idari işlemin anayasaya aykırılığının nasıl değerlendirmiş gerekçesiyle göreceğiz dedi ve gerekçesinin incelenmesi gerektiğine dikkat çekti. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tan da bir değerlendirme geldi ve e, yürütmeyi durdurma kararı ile ilgili olarak biz yargı kararlarına uyarız. Yargı kararlarını beğenmeyebiliriz ama uyarız. Bu karar gerçekse ve gerekçese yazılmışsa TİB'in bundan sonra yapacağı bellidir diyerek aslında e, artık yürütmeyi durdurma kararını yani Twitter'ın yeniden açılabileceğine işareti etti. E, Başbakan yardımcısı Bülent Arınç da yaptığı açıklamada. Tabii Türkiye'den gelen hükümetten adalet vakanlığından gelen açıklamalar bu şekildeydi ve tam da bu sıralarda Twitter'dan da bir açıklama geldi. Twitter'ın resmi sitesinden Türkçe ve İngilizce olan yapılan, olarak yapılan açıklamalar vardı. Twitter erişime engelin erişim engelin kaldırılması için mahkemeye başvurduğunu duyurdu. Twitter'ın yaptığı açıklamada erişim engelin dayanağını oluşturan Üç hesabın incelendiği vurgulandı. Twitter'ın kendi kurallarıyla da çelişen içeriye sahip 2 hesabın kapatıldığı belirtildi. Eski bir bakan hakkında yolsuzluk iddialarının yer aldığı 3. Twitter hesabının da ifade özgürlüğü dikkate alınarak kapatılmadığının altı çizildi. Ve aslında bu açıklamada Türkiye'de Twitter'a erişimin engellenmesinin artık hiçbir yasal dayanağının kalmadığını ifade etti Twitter'in resmi açıklaması bu şekilde hükümetle son altı gündür yürütülen müzakerelere rağmen bir sonuca ulaşılmadığını ifade etti Twitter ve bu nedenle erişim yasağının kalkması için e, resmi olarak onlar da mahkemeye başvurdu. Seçimler öncesinde açık e, diyaloğun sürdürülebilmesi için hükümete yasağın kaldırılması çağrısı yapıyor Twitter ve bu yasak koyunca hükümet de hiçbir kullanıcısının bilgisini paylaşmadığını da vurguladı. Twitter cephesinden gelen açıklamada bu şekildeydi. Bir notu daha da aktarmakta fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi de bugün Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. YSK'ya başvuru gerekçesi ana muhalefetin propaganda özgürlüğüyle ilgili olarak Twitter'ın aynı zamanda bir propaganda aracı olduğu ve seçimlere günler kala e, siyasilerin, adayların propaganda yapabilmek amacıyla Twitter'ın açılması gerektiğini belirtti. CHP bu kararın gerekçesinde ve e, bu başvurunun gerekçesinde ve bu nedenle YSK'ya da bir başvuruda bulundu. YSK'dan da bununla ilgili bir karar gelebilir. Şimdi gözler mahkemelere çevrilmiş durumda. Bundan sonraki süreçte Twitter açılacak mı ya da ne zaman açılacak? Ona ilişkinin kararı bekliyoruz. <gülüyor>
0: Sandığa dört gün kala liderler yurt gizlilerini hızlandırdı. Bir günde ortalama üç farklı şehirde seçmenlere sesleniyorlar. Başbakan bugün Düzce ve Karabük'te konuştu. Şu sıralarda da Zonguldak'ta konuşuyor. Başbakan konuşmalarında 25 Mart'ta Türkiye'de kaos çıkacak söylentilerinin yalan çıktığını söyledi. Muhalefet ve cemaati Türkiye'nin karşısında olmakla suçladı.
2: Dün için ne diyorlardı? Türkiye'de kaos olacak. 25 Mart kaos. Ne oldu? 17 Aralık dediniz, olmadı. 25 Aralık dediniz, olmadı. Seçim dediniz, olmadı. Doldur boşat, doldur
4: boşat, sizden yurtulmaz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışması kapsamında düzce ve Karabük'te halka seslendi. Muhalefet ve cemaati Türkiye'ye karşıtı olmakla suçladı.
2: Bu CHP, bu MHP, bu Pensilvanya, Twitter gibi... Türkiye'nin kanunlarını tanımayan, Türkiye'ye üçüncü dünya ülkesi muamelesi yapan şirketlerin avukatı. Ama bir tek Türkiye'nin avukatı değiller.
4: Başbakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye uçağının düşürülmesinin ardından yaptığı açıklamaları değiştirdi.
2: CHP genel müdürü çıkmış, genel kurmay başkanımıza ne diyor biliyor musun? Ucuz işlere girmesin diyor. Ey Kılıçdaroğlu, sen hangi ülkenin muhalefet partisisin? Sen benim genel müdür genel kurmay başkanıma bu şekilde bir yakıştırma yapamazsın. Önce haddini bileceksin.
4: Erdoğan seçim sonrası AK Parti'nin kazandığı ileri ziyaret sözü verdi.
2: İnşallah Karabük seçimlerini kazanıyorsunuz. Seçimlerden sonra teşekküre geliyoruz.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise önce Manisa ardından Balıkesir'de konuştu. Seçmene sandığa gidin çağrısında bulundu. Twitter'a erişimin engellenmesini eleştiren CHP lideri gençlere ya özgürlükten ya da baskıdan yana oy kullanın diye seslendi.
5: Diyorlar ki efendim şu CHP var ya CHP bu iktidar olursa dolar füze gibi fırlar. Niye fırlasın? Son iki yılda. Dolar %20 develasyona uğradı, devela edildi. Kim vardı iktidarda, bu yok muydu? Şimdi onun faturasını da bize çıkarmak istiyor. Hep mağdurları oynuyor.
7: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa ve Balıkesir'de Kemal. miting düzenledi. Hedefinde Başbakan Erdoğan vardı. Kılıçdaroğlu, kalabalığa siyasette bahar temizliği yapın diye seslendi.
5: Ve istiyorum ki bu ülkede huzur olsun, barış olsun. Siyasette temizlik olsun hesap vermeyi namuslu görev kabul etsin siyasette de bir bahar temizliği yapacak mısınız söz mü şu kirli insanları şöyle bir süpürgeyle süpürün sandıkta süpürelim
7: CHP genel başkanı Twitter'a erişim yasağına da değindi
5: ya özgürlükten yana oy kullanacaklar ya darbeden yana oy kullanacaklar baskıdan yana oy kullanacaklar Twitter'dan yana mı kullansınlar o özgürlükten yaradır. Gençler düşüncelerini özgürce Twitter aracılığıyla anlatıyorlar. Ama o korkuyor. Niye korkar? Çırpındıkça batıyor.
0: Bir not aktaralım. CHP lideri önümüzdeki dakikalarda da İstanbul'da konuşacak. Peki. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'de seçmene seslendi. Bahçeli 30 Mart'ta sandığa hile karıştırmak isteyenler olabilir dedi. Sağduyu çağrısı yaptı.
3: Seçimlerin meşruiyeti üzerinde herhangi bir tartışma yapılmayacak oranda bir katılım sağlayalım. Sandıkta oylarımızı Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları dikkat alarak vicdanımızın sesini duyarak Kullanmalıyız. Verdiğimiz oylara, bulunduğumuz tercihlere saygı duyarak bunları sahiplenmeliyiz. Ülkemiz demokrasi içerisinde yaşamaya alışmalı, demokratik kurumları benimsemeli ve siyasi kültürümüzü de yozlaştırmayacak davranışlarda bulunmalıdır. Aksi takdirde yaşanacak olan kargaşadan, yaşanacak olan istikrarsızlıktan, yaşanacak olan sosyal hareketliliklerden ve Türkiye'nin huzurunu, kardeşliğini bozan davranışlardan ülkemize bir fayda gelmemektedir.
0: CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi Ankara'ya silahlı provokatörler geliri, suikast planlandığı iddiasına İçişleri Bakanı dedikodu cevabı verdik. Bakanın bu sözlerine CHP adayı Mansur Yavaş tepki gösterdi.
3: Yüzden fazla silahlı provokatörün Ankara'ya getirildiği, sandıkların açılması ve sayım aşamasında kargaşa yaratıp seçimlerin sabote edileceği bilgisine ulaşılmıştır.
6: Merkez elinde Somut bilgi olmadan, belge olmadan seçimler üzerinden böyle spekülasyonları yapmamalıdır.
4: CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın iddiasına yanıt İçişleri Bakanı Efkan Ala'dan geldi. Seçime sayılı günler kala siyasette yeni bir tartışmanın da fitil ateşlendi.
6: Sadece etraftaki dedikodular, oradan buradan duymalar bunlarla. Ee, siyaset yapmak ve bunlarla seçim üzerinden hele seçim güvenliği üzerinden bir takım spekülasyonlarda bulunmak
4: çok yanlıştır. Efkan Ala, güvenlik birimlerinin Mansur Yavaş'la irtibata geçtiğini söyledi.
6: Ve elinde hiçbir somut bilginin
4: olmadığını kendisi deklare etti.
6: Devlet birimlerimiz, istihbarat birimlerimizin elinde böyle bir bilgi yoktur.
4: Mansur yavaşsa bu açıklamayı yalanladı. ''Konuyla ilgili olarak ne güvenlik ne de istihbarat birimlerinden hiç kimse şahsımla görüşme yapmamıştır.'' dedi. Yavaş, Melih Gökçek'in suikast yapılacağı iddiaların görmezden gelinemeyeceğini belirterek, ''Halen savcılık tarafından bilgisine başvurulmamasını hayretle karşılıyorum.'' dedi.
0: Evet dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz. Ardından devam edeceğiz.
7: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18.19 eve dönerken haberler devam ediyor. Düşürülen Suriye uçağının ardından basında yer alan silahlı kuvvetler yerel seçim öncesi savaşa çekiliyor yönündeki haberlerle ilgili. Genelkurmay başkanlığı bir açıklama yaptı. TSK iddialar gerçek dışıdır. Ordu kendisine verilen yetkiyi kullandı dedi. Açıklamada ayrıca yerel seçim öncesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasi konuların içine çekilmeye çalışıldığı belirtildi.
7: Suriye uçağının düşürülmesi ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına uygundur. Açıklama Genelkurmay Başkanlığından. Genelkurmay, yazılı bir açıklamayla Suriye uçağının düşürülmesine ilişkin iddialara tepki gösterdi.
4: Türkiye ve Suriye Hava Kuvvetleri
7: yetkililerinin uyarılarına rağmen hava sahamızı ihlal eden bir Suriye uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında spekülatif haberler gerçek dışıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri konuyla ilgili olarak kendisine verilen yetkiyi kullanarak görevini başarıyla ifa etmiştir. Faaliyet ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak icra edilmiştir. Açıklamada, yerel seçim öncesinde asılsız haberlerle Türk Silahlı Kuvvetlerin siyasi konuların içine çekilmeye çalışıldığı da savunuldu. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusudur. TSK, hukukun üstünlüğüne inanan, insan haklarına saygılı ve antidemokratik usul ve uygulamaları reddeden duruşunu muhafaza etmekte kararlıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü tahrik ve günlük siyasi mülahazadan uzak olarak ülkemize ve yüce milletimize hizmete devam etmektedir. Güç ve kudretinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Süleyman Şah saygı karakolu hariç, Suriye topraklarında herhangi bir birliği bulunmadığı da belirtildi.
0: Bu arada Suriye'ye ait radarlar bugün yine Türk F-16'larını taciz etti. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye ordusuna bağlı 3 uçak ve helikopterin Türkiye sınırına yaklaşması üzerine 6 F-16 savaş uçağı Yayladağ bölgesine yönlendirildi. Ancak Suriye hava araçları sınıra 2 deniz mili kala geri döndü. Bu görev sırasında Türk F-16'larına Hatay üzerindeyken Suriye'de konuşulur radarlar toplam 5 dakika 10 saniye süre kilitlendi. Dışişleri Bakanlığı Suriye'nin Kesep kasabasında süren çatışmalarda muhalif güçlere yardım edildiği ve bu destekle oradaki Ermenilerin öldürüldüğü iddialarına tepki gösterdi. Bakanlık iddialar gerçek dışıdır dedi. Hariciye Suriyeli Ermenilerin ülkemize kabul edileceği ve bu kişilere koruma sağlanabileceği konusunda Birleşmiş Milletler'e bildirimde bulunduk dedi. İstanbul Ümraniye'de Irak Şam İslam Devleti örgütüne yönelik operasyon düzenleyen ekiplere ateş açıldı. Üç polis hafif yaralandı. Biri kadın, iki şüpheli ise yaralı olarak yakalandı. İçişleri Bakanı zanlıların Suriye'deki terörist gruplarla ilişkili olduklarını düşündüklerini söyledi.
7: El-Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti örgütüne yönelik araştırma yapan polis, Ümraniye'de bazı adreslere baskınlar düzenledi. Polise ateş açıldı. 15 dakika süren çatışma sonunda zanlılar Kenan T ile eşi Elif'te yaralı olarak yakalandılar. Tedavileri süren zanlılardan Kenan T yoğun bakımda. Aynı adreste aranan diğer şüphelinin ise yurt dışında olduğu iddia ediliyor. Terörist
6: diye adlandıracağımız kişiler diyorlar. Onlar da Suriye'den Suriye'de eğitim alarak gelmiş.
7: Oradaki terör gruplarla ilişkili olduğunu düşündüğümüz kimseler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü çatışma çıkan evde bir tabanca... Bir uzun namlulu silah ve bir adet el bombası bulunduğunu açıkladı. Irak-Şam İslam Devleti örneği de Türkiye'nin gündeminde. 20 Mart'ta Neyde'de iki güvenlik görevlisinin şehit olduğu, bir vatandaşın hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyenlerin de bu örgütle bağlantılı olduğu tespit edildi. Suriye'deki faaliyetleriyle adını duyuran örgütün Türkiye'deki bağlantıları araştırılmaya devam ediyor.
0: Diyarbakır, Silvan'da dün akşam BDP mitingi sonrası polisin göstericilere müdahalesi sırasında 10 yaşında bir çocuk başından yaralandı. Ailesi çocuğun başına isabet eden gaz kapsülüyle yaralandığını söyledi. Hastanede yoğun bakımda tutulan Mehmet Ezer'e geçmiş olsun diyen İçişleri Bakanı da kentte inceleme yapması için müfettiş gönderdiği haberini verdi.
4: Diyarbakır'da BDP mitinginin ardından çıkan olaylarda 10 yaşındaki çocuk başından yaralandı.
6: Çocuklar görmüşler demişler işte arabadan inmiş, gaz şeyini atmış, binmiş tekrar gitmiş. Yani. Tabii ki polis yani yani. yani başka kim olabilir ki? Yani? Gaz şey kimde var?
4: Ailenin iddiasına göre çocuklarının başına gaz kapsülü isabet etti. Ancak Diyarbakır valisi Cahit Kıraç, Mehmet Ezer'in nasıl yaralandığının henüz belirlenmediğini söyledi. Kıraç nasıl yaralandığının inceleme sonrası anlaşılacağını belirtti. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı. İki tane müfettiş gönderdik. Durumu açıklığa
6: kavuşturması ve soruşturması için orada ne ortaya çıkacak duruma göre biz
4: gerekli iş ve işlemleri yapacağız. Hastanede yaralı çocuğu ziyaret eden Tarım Bakanı Mehmet Eker de inceleme sonucuna göre gereken yapılacak dedi.
8: Travma sonucu, yaralanması söz konusu. Kulak arkasında
4: 3-4 santimlik bir kesik ve çökme var bir darbe bağlı olarak. Tedavisi Dicle Üniversitesi Hastanesinde devam eden küçük çocuk hayati tehlikeyi atlattı. Hastaneye götürüldüğünde bilinci kapalı olan Mehmet Ezer'in durumu iyiye gidiyor. Doktorları Mehmet Ezer'in kafatasında kırık olduğunu ama beyin kanaması riski olmadığını söyledi. İlk 24 saat önemli olduğu için yoğun bakımda tutuluyor.
0: ÖSYM yüksek geçiş sınavı sorularını gizlilik kararına rağmen paylaşan bazı kuruluşlar ve web siteleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruları paylaşanlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecek.
4: ÖSYM yüksek geçiş sınav sorularının oyuncu öğrenilmemesi konusunda kararlı. Sınav sonrası sadece 32 soruyu internetten duyuran ÖSYM, bu sorular haricindeki soruları paylaşan bazı kuruluşlar ve internet siteleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi, önce uyguladığı sınavlara ait soru ve cevapları Bilgi Edinme Kanunu kapsamından çıkardı ve Teşkilat Kanunu'nda yer alan gizli bilgi kapsamına soktu. Ardından da sınavdan sonra akılda kalan soruların, adaylar tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşılmasının suç oluşturacağını açıkladı. Buna göre soruları yayınlayanlar ve paylaşanlar ÖSYM Teşkilat Kanunu'nda yer alan gizli bilgilerin temin suçunu işlemiş sayılacaklar. Soruları paylaşan veya yayınlayan kişi ve kuruluşlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecekler.
0: Üniversite öğrencileri yalnız mezun olduklarında değil artık okurken de pedagojik formasyon yani öğretmenlik eğitimi alabilecekler. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamada Talim Terbiye Kurulu'nun kararıyla pedagojik formasyon programının öğrenimine devam eden lisans öğrencileri içinde açıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda derslerin öğrenci tercihleri dikkate alınarak hafta sonu, yaz okulu, uzaktan ve açık öğretim gibi farklı seçeneklerle verilebileceği belirtildi. Program kontenjanlarının ise her yıl yok tarafından belirleneceği ifade edildi. Rize'nin Ardeşen ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan yangın ancak bu sabah kontrol altına alınabildi. Alevler 70 hektar ormanlık alana zarar verdi.
4: Sarparazi arazi ve rüzgar müdahaleyi güçleştirdi. Alevler 20 saat sonra kontrol altına alındı. Lize'nin Ardeşli'nin ilçesine bağlı Işıklı köyünde çalılık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle Çam Ormanı'na sıçradı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı tepeye ulaşamayınca çevre illerden takviye ekip gönderildi. Rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam eden yangında iki ev tedbir amaçlı boşaltıldı.
9: Evde 7 kişi vardı. Tehlike durumu yine arz ediyor. Şu anda orada itfaiye arabası bekliyor. Ya.
4: Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti çalışmalar 20 saat sonra sonuç verdi.
5: Kaç gündür havaların çok sıcak geçmesi, yağışın olmaması böyle bir sonucu tetikleyebiliyor. Bu müdahaledeki hız da önemli ama bir taraftan da iş çıkmaması için azami gayret hep beraber. Vatandaşımızda
4: da bu anlamda hassasiyet ve duyarlılık ben özellikle istirham ediyorum. Yangında 70 hektar ormanlık alan zarar gördü.
0: Körfez Köprüsü çalışmaları nedeniyle tem otoyolu bu akşam İstanbul istikametinde trafiğe kapatılacak. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre bu yol akşam saat 21.30'dan yarın sabah 7'ye kadar kapalı olacak. Bu sürede trafik Dilovası kavşağından D100 Karayolu'na verilecek. Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım şimdi de. Borsa İstanbul günü 67.731 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 19 kuruş, euro 3.03'den işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 629, çeyrek altın 150 liradan satıldı. İstanbul'un 39 ilçesinde araştırma yapıldığı sonuca göre Megakent'te askeri düzeyde Aylık yaşama maliyeti 2 bin lira. Rahat bir yaşam içinse 6 bin lira gerekiyor. Şehrin bir ilçesiyle diğeri arasındaki yaşam standartı farkı da dikkat çekici.
4: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı, Megakent İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 4555 katılımcıyla görüştü. Çalışmada hane halkının aylık kira ödemesinden, günlük ekmek tüketimi ve sosyal aktivitelere katılım durumuna kadar birçok ana başlık ele alındı. Araştırma İstanbul'da ilçeler arasında gelir ve tüketim farklılıklarını da ortaya çıkartıyor. Bazı ilçelerde günde ortalama 5 ekmek tüketilirken Beşiktaş ve Adalar'da bu oran 2 ekmeğin altında. Araştırma sonucu toplumun tüketim eğiliminin geliriyle doğrudan doğruya ilişkili olmadığını da ortaya koymuş. İstanbul'un %17'si haftada bir iki kez et yiyemezken bu grubun %50'sinde akıllı telefon ve son teknoloji televizyonlar var. İstanbul'ların yüzde 42'si ekonomik gerekçelerden dolayı tatilde yapamıyor. İstanbul'da ortalama konut kirası ise 845 lira olarak belirlenmiş. Araştırma sonuçlarına göre İstanbul'da asgari düzeyde alık yaşam maliyeti 2148 lira. Normal düzeyde yaşamın maliyeti ise 3570 lira. İyi düzeyde yaşıyorum diyebilmek için gereken miktarsa 6356 lira.
0: Türkiye'de evlenmeler azalıyor, boşanmalar artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2013 yılında evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %0.6 azalarak 600 bin oldu. Buna karşılık aynı dönemde boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre %1.6 artarak 125.000'e yükseldi. 2013 yılında en yüksek evlenme hızı %8.63 ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde görüldü. Boşanmalarda ise birinci illiği Ege bölgesi aldı. Saat 18.31 Şayn TV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Zöne çıkan haberlerin satır başlarını hatırlatalım. Ankara 15. İdare Mahkemesi Twitter'a erişimin gerekçesiz olarak yasaklanmasının hukuk devlet ilkesine aykırı olduğuna hükmetti. Yasan yürütmesini durdurdu. Twitter'dan da bir açıklama geldi. Şirket yönetimi erişim engelinin kaldırılması için mahkemeye başvurulduğunu duyurdu. Açıklamada Twitter hiçbir kullanıcının bilgisini hükümetle paylaşmadı denildi. Siyasette kaset polemiği çıktı. Deniz Baykal'la ilgili görüntülerin başbakanın talimatıyla yayıldığını iddia eden ses kaydı için CHP lideri Motorgate skandalı benzetmesi yaptı. Başbakansa iddiayı yalanladı. O görüntüleri internetten ben kaldırdım dedi. ÖSYM yüksek öğretime geçiş sınavı sorularını gizlilik kararına rağmen paylaşan bazı kuruluşlar ve web siteleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Körfez Köprüsü çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu bu akşam İstanbul istikametinde trafiğe kapatılacak. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre bu yol akşam saat 21.30'la yarın sabah 7'ye kadar kapalı olacak. Eve dönerken haberlere kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz. Saat 18.37 eve dönerken haberler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Brüksel'de Amerika Avrupa Birliği zirvesine katılıyor. Zirvede Ukrayna konusunda Rusya ile yaşanan kriz, Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığı, Washington'ın Avrupalı liderleri de içeren dinleme programı ve ekonomik ilişkiler konuşuldu. Ayrıntıları NTV temsilcisi Güldener Sonumut anlatacak. Güldener zirve sonrasında bir açıklama yapıldı mı neler söylendi senden dinliyoruz.
15: Tuva zirvesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına ABD Başkanı Barack Obama, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Avrupa Birliği Başkanı Herman Van Rompuy katıldılar. Herman Van Rompuy, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle ulusal güvenlik ajansının dinleme programı ile ilgili olarak Başkan Barack Obama'dan. Gereken teminatı aldıklarını söyledi ve bundan böyle özellikle istihbarat konularında daha çok işbirliği ve Washington yönetiminin AB liderlerini dinlememe konusunda gereken hassasiyeti göstereceğini söyledi. Başkan Barack Obama özellikle Avrupa Birliği ile birlikte Rusya'ya yönelik olarak ortak bir tutum belirlediklerini, Rusya'nın son derece diplomatik sahnede izole olduğunun altına çizdi, G7, G8'den Rusya'yı kovarak, G7 toplantısının Haziran ayında Brüksel'de yapılacağını ve Rusya'nın böylelikle neleri kaçırdığını anlayacağının altını çizdi ve Rusya'ya yönelik olarak yaptırımların kademeli olarak artacağını, Rusya'nın uluslararası toplulukla ilgili olarak işbirliğinde bulunmaması halinde yaptırım listesini artacağını söyledi. Washington yönetimi Avrupa Birliği ile özellikle transatlantik ilişkiler bağlamında serbest ticaret anlaşması konusunda müzakereleri ivme kazandırmaya devam ettiğini ve bu müzakerenin içerisinde enerji unsurunun son derece önemli olduğunu. Rusya'nın Rusya'dan Avrupa Birliği'nin enerji bağımlılığını azaltmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kaya gazının da Avrupa Birliği piyasalarına gelebileceğini ve Avrupa Birliği'nin enerji çeşitliliğini sağlamak için de önemli olan Avrupa Birliği'nin bu konuda üçüncü ülkelerle iş birliği yapması ve Washington yönetiminin buna destek olması olduğunu söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı Manuel Barroso da özellikle Nabucco projesinin yeniden canlanacağının altını çizdi ki bu Ankara için de son derece önemli bir unsur. Transatlantik ilişkilerin ticari boyutunda yıl sonuna kadar bir anlaşmanın sağlanabileceğini ve Avrupa Birliği olarak da Ukrayna'ya Sahip çıkacaklarına, Kırım'ın ilhak edilmesini tanımayacaklarına ve Rusya'ya yönelik olarak çok uzun bir yaptırım listesinin bulunduğunu bunları adım adım hayata geçirme konusunda son derecede kararlı olduklarının da altını çizdi Tuğba.
0: Brüksel'de düzenlenen Amerika Avrupa Birliği zirvesine ilişkin son bilgileri NTV temsilcisi Güldener Ersun Umut aktardı. Obama'nın Avrupa gezisi bir skandala sahne oldu. Hollanda'daki güvenlik zirvesinde Obama'yı korumakla görevli bir gizli servis ajanı Amsterdam'da sarhoş yakalandı. Hem sarhoş ajan hem de ona engel olamayan yanındaki iki yetkili disiplin cezası aldı. Ajanlar derhal ülkelerine gönderildi.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Avrupa ziyaretine bir skandal damga vurdu. Hollanda'da Başkan Obama'yı korumakla görevli bir Amerikan gizli servis ajanının sarhoş yakalandığı iddia edildi. Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Amsterdam'da bir otelde baygın halde bulunan ajan, kendisine engel olmayan diğer iki meslektaşıyla birlikte Amerika'ya geri gönderildi. Amerikan Gizli Servisi, olayın Başkan Obama Hollanda'ya gelmeden önce gerçekleştiğini ve üç ajanın disiplinsizlik gerekçesiyle görevden çekildiklerini açıkladı. Bu gizli servisin ilk skandalı değil. 2012 ve 2013 yıllarında da gizli servis ajanları cinsel taciz ve uygunsuz davranışları nedeniyle gündeme gelmişti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın güvenliği için ziyaret ettiği ülkelerde olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor. Orlando'nun ardından Brüksel'e geçen Başkan Obama'nın Belçika'ya maliyeti ağır oldu. Belçika hükümeti Brüksel'i ilk kez ziyaret eden Barack Obama için 10 milyon euro harcadı. Brüksel'e 900 kişilik ekibiyle giden Obama'ya 350 güvenlik görevlisi ve 9 helikopter eşlik ediyor.
0: İsrail, Doğu Akdeniz'de Gazeli balıkçılara ateş açtı. İki kişi yaralandı. İsrail donanması kıta sahanlığının ihlal edilmesi nedeniyle ateş açıldığını söylüyor.
4: Ambargo altındaki Gazze'de avlanmak için denize açılan Filistinli balıkçılar İsrail donanmasının ateşiyle karşılaştı. İsrail donanması Gazeli balıkçıların Mısır karasularına girdiğini, dur uyarısı yaptığını iddia etti. Ardından da balıkçı teknelerine ateş açtı. İsabet alan iki balıkçı teknesi yandı. İki balıkçı da yaralandı. Sağdaki bir de açılan ateşte hasar gördü. Gazze'li balıkçılar İsrail'e tepkili. Balığa gidenler ekmek derdinde.
11: Çocuklarına yiyecek bir şeyler götürmeye çalışıyorlar. Ama bu
4: bile ölüm riski taşıyor. İsrail, Gazze'li balıkçıların avlanma hakkını altı deniz miliyle sınırlandırmış durumda.
0: Danimarka'nın Kopenhag'da. Hayvanat bahçesinde sağlıklı dört aslan öldürüldü. İkisi 16 yaşında diğer ikisi daha genç olan aslanların iğneyle uyutuldukları açıklandı. Gerekçe hayvanat bahçesine yeni katılacak bir erkek aslan. Yaşlı aslanlar üremedikleri... Genç olanlar ise yeni aslan karşısında savunmasız kalacakları için öldürüldü. Kopenhag Hayvanat Bahçesi yönetimi sürünün neslinin değişmesi gerektiğini savunuyor. Hayvanseverler ise öfkeli. Kopenhag Hayvanat Bahçesi geçen ayda sağlıklı bir zürafayı ziyaretçilerin gözleri önünde öldürerek kamuoyunun tepkisini toplamıştı. <gülüyor> Dünyada bağımlılık yaratan internet oyunu Candy Crush bugün Amerika borsasında halka açıldı ve oyunun piyasa değeri ortaya çıktı. İnternetteki popüler oyunun üreticisi King için hisse başına 22,5 dolar fiyat açıklandı. Buna göre şirketin değeri 7,6 milyar dolara ulaşıyor. 180 oyunu ev sahipliği yapan King şirketi gelirinin %80'ini Candy Crush üzerinden elde ediyor ve şirketin değeri Moldova, Kırgızistan, Monaco gibi 53 ülkenin ekonomik büyüklüğünün üstünde. Oyun üreticisi şirketin değeri İstanbul borsasının da yüzde dördüne denk geliyor. NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat Gün Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Saat başında yeniden birlikte olacağız.
7: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 19 ben Nurtubal Gül. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktarıyoruz. Ankara 15. İdare Mahkemesi Twitter'a erişimi engelleyen kararın yürütmesini durdurdu. Bazı hukukçulara göre bu kararla Twitter'ın hemen açılması gerekiyor. Bazı hukukçulara göre de 30 gün süre var. Bu arada Twitter şirketi de devreye girdi. Şirket yönetimi erişim engelinin kaldırılması için mahkemeye başvurulduğunu duyurdu. Açıklamada Twitter hiçbir kullanıcının bilgisini hükümetle paylaşmadı denildi. Liderler seçim gezilerinde. Başbakan Erdoğan bugün Düzce, Karabük ve Zonguldak'ta seçmene seslendi. 25 Mart'ta Türkiye'de kaos çıkacak söylentilerinin yalan çıktığını söyleyen Başbakan, muhalefet ve cemaati Türkiye'nin karşısında olmakla suçladı. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriye uçağının düşürülmesinin ardından yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi. Ey Kılıçdaroğlu, sen hangi ülkenin muhalefet partisisin diye sordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Manisa ve Balıkesir'de konuştu. Seçmene sandığa gitme çağrısı yapan Kılıçdaroğlu Twitter'a erişimin engellenmesini eleştirdi. Gençler ya özgürlükten ya da baskıdan yana oy kullanın dedi. CHP lideri önümüzdeki dakikalarda da İstanbul'da seçmene seslenecek. MHP lideri Devlet Bahçeli ise memleketi Osmaniye'de konuştu. Seçmene sağduyu çağrısı yaptı. Oylarınıza sahip çıkın dedi. Suriye radarları bugün yine Türk F-16'larını taciz etti. Genelkurmay'dan da ordunun yerel seçim öncesi Suriye'de savaşa çekilmek istendiği yorumlarına açıklama geldi. Açıklamada biz görevimizi yaptık siyasi tartışmaların dışındayız denildi. Bir açıklamada Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Suriye'nin Kesep kasabasında süren çatışmalarda muhalif güçlere yardım edildiği ve bu destekle oradaki Ermenilerin öldürüldüğü iddialarına tepki gösterdi. hariciye iddialar gerçek dışıdır dedi. Diyarbakır'da BDP mitingi sonrası biber gazı kapsülüyle başından yaralandığı belirtilen çocuğun durumu için doktorlar iyiye gidiyor açıklaması yaptı. İçişleri Bakanı çocuğun nasıl yaralandığını araştırmaları için bölgeye müfettişler gönderdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'de evlenenlerin sayısı bir önceki yıla göre yarım puan azaldı. Boşananların oranı ise %1.5 arttı. UEFA şirke davasına ilişkin açıklama yaptı. UEFA Genel Sekreteri şirke davası sürecinin UEFA için bittiğini ancak Yargıtay'ın bu davada kişiler hakkında verdiği kararın metnini inceleyeceklerini söyledi. İstanbul genelinde trafik bilgisini aktarıyoruz. Öncelikle köprü geçişlerine göz atalım. Saat 19.03 itibariyle Avrupa Anadolu geçişlerinde birinci köprüde yoğunluk başladı. Mecidiyeköy'de trafik başlıyor ve köprü çıkışından Altunizade'ye kadar devam ediyor. Yine Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ise trafik akıcı diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baktığımızda ise trafik Hastal'dan başlıyor, tem hastal'dan başlıyor ve köprü girişine kadar devam ediyor. İstanbul genelinde ise şu an itibariyle iki hasarlı trafik kazası mevcut. D-100 Beylikdüzü Büyükçekmece yönü trafik kazası hasarlı, bir şerit trafiğe kapalı ekip sevk edildi. Tem Mahmut Bey Tekstilkent yönünde de trafik kazası var, yine bir şerit trafiğe kapalı. NTV Radyo'nun yayını kısa bir aranın ardından Cem Dizdar ve Gürcan Bilgiç'in yorumculuğunu yaptığı Çift Forvet programıyla devam edecek. İyi akşamlar.
7: Burası NTV Radyo.